0: merci d'être là et bonne écoute. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler de yin, de yin yoga aussi, de l'énergie yin en général, du yang aussi bien sûr. J'avais vraiment envie de faire un aparté un peu plus grand sur l'énergie yin qui est une énergie non pas que je connais mieux mais sur laquelle je fais plus de travail et d'ailleurs je crois qu'une grande partie du travail intérieur que l'on fait, si on l'accompagne du, de l'énergie du yin, on va dire, euh, ce sera encore plus probant, encore plus beau, encore plus incroyable. En tout cas, mon chemin de guérison personnelle m'a amené vers plus de yin dans ma vie. Le yin et le yang, ce sont euh, deux symboles de la philosophie chinoise qui a été reprise par le Tao, et, euh, et qui, ont, qui a grandement d'ailleurs influencé le Tao on a l'habitude de voir euh, le symbole qui réunit les deux, qui a un autre nom et ce symbole nous rappelle on va dire l'affranchissement d'une certaine dualité et d'une perception de la vie puisque dans le yin il y a un peu de yang et dans le yang il y a un petit peu de yin, euh, les deux se croisent se rencontrent et et n'existent pas l'un sans l'autre, puisque sans le noir, le blanc ne peut pas ressortir, sans le blanc, on ne peut pas voir le noir, enfin, c'est vraiment euh, une symbolique très très forte et très puissante qui nous amène à porter un regard aussi très particulier sur la vie d'unité et de non-dualité. Ça fait partie des, des symboles, en tout cas, qui m'accompagnent et qui, oh, et qui, qui vraiment euh, sont des rappels constants de ce que j'essaye personnellement de de vivre et d'incarner. Ma rencontre avec le yin, elle s'est faite lors d'une formation. J'ai rencontré ces deux symboles finalement, vraiment pour essayer de les comprendre, lors de ma formation de yin yoga. Donc c'est via le yoga que j'ai commencé à découvrir la symbolique euh, du yang, la symbolique du yin, à comprendre ce qui était derrière ces symboliques. J'ai toujours cru que le yang était la partie noire et que le yin était la partie blanche. En vérité, c'est l'inverse. <rire> en vérité, le yin est un principe de profondeur, de réceptivité qui s'oppose au yang qui est blanc et qui est un principe plutôt de dynamisme, euh, du masculin, donner là où le yin est plus dans la réceptivité, dans le féminin. Alors lorsque je dis dans ce podcast principalement féminin et masculin, je ne fais pas appel à des genres, je fais appel à des énergies. Comme le féminin sacré, le masculin sacré, le yin et le yang, pour moi ce sont des énergies, et le féminin et le masculin sont des énergies que nous avons tous en nous. Homme ou femme, quel que soit notre genre, quelle que soit l'identité de genre à laquelle on se rapporte ou à laquelle on ne se rapporte pas, nous avons ces énergies en nous, qui ne sont pas attraits non plus à, comment dire, des qualités de la femme ou des qualités de l'homme. Ce sont, encore une fois, des grands principes. Euh... Et équilibrer, selon moi, ces deux énergies dans le corps, l'équilibrer soit en fonction de ce qui est juste pour soi, soit en fonction d'un 50-50, c'est-à-dire, de toute façon, être à l'écoute de ces deux énergies pour euh, piloter sa vie, naviguer sa vie, me semble être une grande grande intelligence et une grande prise de conscience. Parce que ces deux énergies sont en nous, mais elles sont aussi dans chacun d'entre nous, dans les personnes en face de nous. Or, il faut quand même constater que aujourd'hui, parmi ces deux énergies, celle qui est prédominante, c'est le yang. L'énergie yang du « on va toujours plus vite ». L'énergie yang euh, de « on construit des projets, on met en place des choses euh, » qui n'est pas une mauvaise énergie, qui est simplement l'énergie du faire et qui s'oppose à une énergie très différente mais complémentaire le yin, qui est l'énergie de l'être. Et ça, c'est une énergie, le yin, qui nous fait très très peur. Ça, ça m'arrive beaucoup lorsque je donne des, des séances de yin yoga, d'avoir une première personne qui arrive et, et qui teste cette, cette discipline et qui vient me dire, mais euh, en tout début de cours, mais du coup, comme on reste immobile longtemps dans les postures, comme on, on, on a des supports et qu'on relâche les muscles, c'est comme si je faisais rien. Non, tu ne fais pas rien, tu es. Tu cesses d'être dans un mode yang, c'est vrai, même si peut-être ce mode yang existe encore dans ton mental à ce moment-là, ce mode yang euh, où on veut aller toujours plus vite, où on a de de la difficulté, où on sent nos muscles qui retiennent. Ça, c'est la partie yang en nous qui lutte ou qui tout simplement fait sa place à ce moment-là. Et... Lorsque l'on vient pratiquer le yin, en fait, on se met vraiment en posture de réceptivité, de lâcher prise, en posture de lenteur, d'immobilité. Et c'est tout un autre monde, en fait, qui s'ouvre. Ce n'est pas simplement rien faire pour ne rien faire. Et je comprends à quel point le principe du yin yoga, mais du yin en général, est quelque chose qui fait peur. Parce que dans notre monde, c'est aller toujours plus vite. Toujours plus pratique, toujours plus vite. Euh, Et puis on valorise le faire, on valorise euh, aussi les les pensées et le fait d'avoir beaucoup de pensées, le fait de construire quelque chose. Alors si tout d'un coup on s'arrête pour ne rien faire et pour peut-être être être dans la contemplation, pardon, Est-ce qu'on est en train de détruire tout ce qu'on a construit avant En fait, ce sont des énergies qu'on oppose parce qu'elles sont des principes opposés. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elles ne sont pas des principes qui ont besoin l'un de l'autre. Que se passe-t-il aujourd'hui dans nos sociétés du fer, notamment au niveau du travail Eh bien, c'est que les gens tombent en burn-out. Parce qu'on nous a appris que c'est dans le faire qu'on se réalisait, que c'était dans le faire qu'on allait être heureux, qu'on allait gagner de l'argent, qu'on allait euh, réaliser nos rêves, qu'on allait réussir à être heureux, que ça passait par faire, que ça passait par satisfaire l'autre aussi. Pourquoi pas son patron, tiens, tant qu'on parle de burn-out. Voir même satisfaire ses propres exigences. Alors bien sûr, le monde du fer n'est pas une horreur, n'est pas quelque chose qu'il faut repousser. C'est encore une fois une énergie à doser. Là encore, que s'est-il passé lors du premier confinement Au moment du premier confinement, toute l'activité en France s'est arrêtée. Comment notre corps, notre mental, notre esprit a pris la chose Pour ma part, j'avais beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit, alors il y a plein de cas de figure, hein, bien sûr, mais a, j'ai quand même pas mal de, de personnes qui m'ont dit, en fait, je me suis rendu compte que je fonctionnais en mode autopilote et qu'il y avait des choses qui ne me convenaient plus. Et là, je, je prends le temps, en fait, de faire les choses un peu différemment. En fait, tout ça, c'est très différent. J'ai gagné du temps. Moi, je vis en, en région parisienne, donc les gens me racontaient beaucoup qu'ils gagnaient du temps sur leur transport parce qu'ils étaient en télétravail qu'ils observaient une nouvelle façon de fonctionner au quotidien et qu'en fait, cette pause forcée leur faisait du bien. Et à la sortie du confinement, lorsque j'ai pu retrouver mes élèves, bien sûr, il y avait de l'agacement, bien sûr, il y avait de la contrariété dans tout ça. Mais il y avait aussi la sensation qu'on ne pouvait plus fonctionner comme avant. La prise de conscience que peut-être quelque chose d'autre aurait plus de sens pour nous que cette course au fer. Je ne sais pas si c'était votre cas dans votre entourage, mais pour ma part, j'ai pu observer beaucoup de personnes qui avaient des projets de nouvelles carrières, qui avaient envie de lancer de nouvelles choses. Ça a été un instant de pause dans nos vies, pas forcément agréable, j'en conviens, euh, pas forcément euh, le plus euh, apaisant, puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur autour des, des discours qu'on entendait. Dans, dans... Il y avait beaucoup de peur en général. Mais cette pause forcée au, au faire à la course constante à une énergie yang, qui était en nous, autour de nous, qui était comme une, je ne vais pas dire une pression sociale, mais qui, qui faisait vraiment partie de notre vie, a laissé place à un petit peu plus de yin chez beaucoup de personnes. Et ce un petit peu plus de yin est venu recréer une balance, un équilibre, à un moment donné, pour plus de justesse. Mais il y a eu de la peur, évidemment. Quand tout s'arrête, comment ça va fonctionner Et cette peur, elle est aussi liée à l'énergie yin, finalement, qui est associée au fait, encore une fois, de rien faire. Et donc, si je fais rien, alors toute ma vie s'arrête. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez, après une longue semaine, l'opportunité de partir en week-end Vous vous faites un week-end de trois jours, pendant lequel il n'y a pas à faire. Simplement être. Profitez de vos amis, profitez de vos enfants, goûtez le plaisir des sens, bien manger, faire l'amour, lire, se poser au soleil, faire une sieste. Est-ce que tout votre monde s'arrête à ce moment-là Et lorsque vous revenez le lundi ou le mardi au travail, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez toute votre créativité, si votre job en demande Est-ce que vous avez tout votre élan, toute votre énergie qui a été coupée Ou est-ce que c'est bien le contraire qui s'est passé Naviguer dans l'énergie du yin, moi, je le vois beaucoup en yin yoga, notamment. Euh, j'invite les élèves régulièrement à prendre un petit cahier avec eux parce que euh, comme c'est une pratique dans laquelle le corps est déposé, le mental est en activité, mais parfois, le parce que naturellement, notre mental est en activité. Mais ça reste une pratique qui amène euh, un élan méditatif, qui amène ce retour à soi où d'abord, on apprend à ressentir, ce qui fait entièrement partie du yin, à ressentir son corps, à ressentir ses émotions, à observer son mental, à lâcher prise, à être dans l'instinct présent. Tout cela, ça fait partie des exercices de méditation habituels, on va dire. De Si on vient faire une initiation à la méditation, ça fait entièrement partie de ça. Et pour toi peut-être qui a déjà fait une méditation, parfois quand on en ressort ou en plein dedans, il y a quelque chose, une idée, il y a une pensée d'une clarté magnifique qu'on a envie de saisir. Je laisse l'opportunité aux élèves de noter cette, cette pensée pendant le cours, au milieu du cours, au tout début lorsqu'ils posent une intention, à la toute fin s'ils s'en souviennent encore parce que ce sont des moments où reviennent à la surface des guidances particulières. Et c'est en ça que cet épisode est d'une belle suite à l'épisode de la semaine dernière sur comment écouter sa guidance intérieure. Nous ancrer dans un moment de yin nous ramène à une vraie connexion à soi, à l'être. Et si nous sommes ici, C'est bien pour être, non Pour goûter pleinement la vie. Alors imaginez l'alliance des deux. D'un être, d'une personne, on va dire, qui est pleinement connectée à son être pour faire. À mes yeux, c'est une personne qui a comme tout gagné, pleinement en présence avec son émotion, pleinement en présence avec ses pensées, avec ses ressentis de la vie la vie qui passe à une vitesse folle, qui peut s'arrêter demain, et qui depuis ces espaces-là, entre dans le fer, entre dans l'énergie yang, avec tout ce que ça comporte comme sensation de confiance, comme sécurité, avec cette énergie yang qui aide à construire, à bâtir, à créer. Sachant aussi que l'énergie yin a, et le féminin en soi, le principe féminin a une, est très créateur. Mais encore une fois, tout ce que je vous dis et pas à mettre dans des cases, parce que ça reste de l'explication. Mais dans chaque yin, il y a du yang. Dans chaque yang, il y a du yin. C'est inévitable. Et donc aborder la vie avec cette approche-là, quand on se permet une pause, quand on se permet de plonger chaque jour dans ses sens. Ça nous donne, selon moi, aujourd'hui, selon mon expérience, une grande liberté, une grande indépendance d'être. Parce qu'on ne fuit plus qui on est profondément. On apprend à connaître cet être qui s'est incarné sur terre on apprend à travailler avec l'être, à être avec l'être et à n'avoir besoin de rien d'autre pour être bien c'est, c'est une phrase que j'aime beaucoup on parle bien de bien-être et d'être bien on ne parle pas de faire bien ou de bien faire C'est une une approche qui me tient tellement à cœur, qui a commencé à bouleverser un petit peu, on va dire, mon approche de la vie euh, ces dernières années. En tout cas, quand j'ai commencé à à découvrir le yin et quand j'ai découvert que je pouvais m'autoriser à ralentir au quotidien et que dans ce ralentissement, j'étais encore mieux connectée à moi-même pour pour aider mes élèves, pour être encore plus... euh, encore plus présente à chaque message que je voulais donner et puis euh, ça s'installe au fur et à mesure des années comme étant quelque chose d'essentiel et quand je l'oublie et quand je, je sais que je suis en train de quand il n'y a plus d'être en fait quand je ne suis plus reliée à cette partie yin de moi quand je ne me donne plus le temps quand je ne me donne plus l'espace d'être je sais que il y a quelque chose en moi qui est déraciné, qui est déconnecté, et surtout que je suis en train de faire, mais pas pour moi. Je suis en train de faire pour satisfaire quelqu'un d'autre, pour être validée, pour... parce que je crois que de cette manière, je vais me sentir bien. Or, je n'ai pas besoin de faire pour me sentir bien. Je peux faire et me sentir bien, je peux me sentir bien quand je fais, mais je n'ai pas besoin de ça pour être bien en général et pour être bien avec moi-même. Et cette prise de conscience-là, au fur et à mesure des des années, des mois qu'elle s'installe, est de plus en plus profonde et et me permet de vous livrer ce genre de message. Et pour moi, aujourd'hui, accéder à cette parine dans un monde qui va à 100 à l'heure, qui voudrait que tout aille à 100 à l'heure, que euh, les miracles, même dans la spiritualité, on veut que ça aille vite. Même dans le développement personnel, on veut que ça aille vite. On ne ne se laisse pas le temps ni l'espace. On attend les miracles. On attend les signes. On attend, on on, on court après quelque chose. Waouh Et si vraiment on commençait à lâcher prise, à se recharger en énergie, à continuer à avoir foi dans le fait que si on met une pause... Ce, ce n'en sera que plus bénéfique. Et en plus, en ce moment, on est dans des énergies euh, du taureau. Et le taureau, c'est vraiment une belle reliance à la terre, au sens, célébrer son corps, célébrer ses sens. C'est jouir de la vie, le taureau, quelque part. En tout cas, tel que je le ressens, tel que je, je, je le perçois et tel que je vois certains taureaux autour de moi, C'est une grande notion de plaisir, de sensualité, de connexion. Et donc je trouve que c'est un un moment excellent pour aller travailler toutes ces notions-là, pour aller en profondeur, pour aller travailler sa réceptivité, son lien avec la lune, le principe féminin, etc., etc. Cette semaine, à la fin de la semaine, dès vendredi soir je commence une retraite <rire> je crois que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois la retraite s'appelle slow and take care et elle est centrée sur cette énergie yin elle est centrée sur laisser place à l'être et alors c'était incroyable de voir comme oui mais c'est pas possible parce que je dois faire plein de choses ce week-end il y a plein de gens qui m'ont dit ça et c'est pas grave, vraiment. Mais finalement, c'est pas la meilleure raison de faire cette retraite Pour s'autoriser enfin à être Pour se l'autoriser dans son quotidien Pour se l'autoriser auprès de ses enfants Auprès de son conjoint ou de sa conjointe S'autoriser à dire, est-ce que tu peux prendre le relais parce que là, je fais quelque chose pour moi. Je pars à la découverte de moi-même. Je pars à la découverte de l'énergie yin et je veux l'apprivoiser. Je pars à la découverte du principe féminin et je veux l'apprivoiser. honnêtement cette retraite je pense que je la referai peut-être en présentiel peut-être peut-être sous une autre forme etc mais aujourd'hui je me rends compte que le premier travail à faire pour le coup c'est d'être on a tellement de propositions pour nous permettre de faire on en a très peu pour nous permettre d'être avec nous-mêmes, et d'être bien dans cet espace où il ne se passe rien, de ne pas culpabiliser d'être. Et ma mission, elle est là aujourd'hui, parce que c'est mon chemin. Ma mission dans mes coachings, dans mes cours de yoga, ma mission dans mes, dans mes programmes, dans mes services, c'est de travailler sur l'être, pas sur le faire. Ça peut, parce qu'une fois que l'être est, comment dire bien connecté, le faire est tout à fait différent. Une fois qu'on a, en son être, connecté avec le plaisir, l'amour, la confiance, quand on est, quand on a enlevé ce fardeau de culpabilité, de manque de légitimité, de manque de confiance, de, alors le faire est très très différent. Les actions que <rire> vous allez proposer, d'expérimenter sont extrêmement différentes. Mais moi, mon métier, aujourd'hui, je me rends compte de plus en plus. C'est pas d'accompagner les personnes à faire, c'est de vous accompagner à être. Et tant qu'à faire, à être pleinement vous-même. Pleinement confiant. Mmh, ça me met des étoiles dans, dans le cœur de vous dire ça Et et voilà, la retraite commence vendredi, vous pouvez, euh, si vous êtes appelé à travailler avec moi, à travailler avec le petit groupe qui est en train de se former, on ne sera pas très nombreux, n'hésitez pas à venir sur mon site, Euh, ça va être hyper complet, vous allez recevoir un premier PDF de, je crois qu'il fait 26 pages, Euh, un second qui va en faire euh, 40 pendant la retraite euh, pour vous permettre... euh, bah de plonger davantage dans cet univers parce que la retraite elle est, elle est en ligne et donc c'est pas comme quand on part quelque part pour se mettre au vert là c'est apprendre à être dans le yin chez soi c'est plus fort comme travail c'est, ça demande en tout cas pour moi de vous donner encore plus de conseils de vous donner des exercices de journaling de vous proposer des recettes parce que c'est les recettes que je vais vouloir faire moi pendant la retraite donc j'ai eu envie de vous les proposer. Euh, des playlists, des conseils, des choses comme ça pour euh, vraiment connecter à ce moment. Ça, ce sont pour les deux PDF. Et puis, euh, c'est hyper complet parce que on va, on va commencer le vendredi soir avec un beau cercle d'ouverture. On va ensuite se retrouver pour une méditation le matin le samedi, et puis après on va enchaîner, enfin euh, enchaîner non, mais au cours de la journée, on aura plusieurs rendez-vous, dont le samedi, deux cours de yoga, de yin yoga, bien sûr, de la méditation, un rendez-vous pour échanger, un petit peu comme lors de, lors de mes enregistrements de podcast, sauf que là, vous êtes avec moi, et je peux vous coacher si c'est nécessaire, s'il y a quelque chose qui là vous semble vraiment difficile à appliquer dans votre vie, on peut aller en parler, on peut aller débloquer certaines choses, on peut, on peut plonger vraiment dans l'être pour le coup et travailler sur l'être ensemble. Et pareil pour euh, le dimanche, on commence avec euh, 30 minutes de méditation qui est vraiment euh, ouvert aux débutants parce que c'est, c'est plutôt un, un ensemble en fait avec de la méditation, de la respiration... Euh, on n'est pas là pour être en silence pendant 30 minutes, elle est vraiment guidée et accompagnée pour que vous le viviez euh, d'une manière vraiment magique. On a encore une fois un rendez-vous pour, euh, pour discuter d'une thématique en particulier, puis une séance de yoga et le cercle de fermeture. Donc Vous avez en tout une heure de méditation, euh, deux heures de discussion à minima euh, et puis trois heures de yoga avec les deux cercles, le cercle d'ouverture et de fermeture. C'est une, a, une aventure vraiment magique. Je suis très heureuse de la proposer. Je suis heureuse de, d'avoir osé le faire, pour le coup, euh, parce que c'était un appel très, très fort. Et j'ai hâte de vivre cette expérience. J'ai, j'ai, je, je, je n'attends que ça depuis un mois. Je suis comme une petite fille qui attend de, de, vous, donner, euh, de vous donner cette expérience-là là-dessus, je vous remercie encore une fois infiniment pour votre écoute, pour votre gentillesse, pour vos messages euh, pour vos partages n'hésitez pas bien sûr encore une fois à partager le podcast s'il vous plaît à envoyer un épisode qui vous a marqué à quelqu'un que vous aimez et qui a peut-être envie d'entendre ce message-là en particulier euh, et puis bien sûr, continuez à, à noter le podcast, à peut-être mettre un, un commentaire ça l'aide énormément et ça permettra à En fait, de le mettre en avant pour que de nouvelles personnes puissent le le découvrir, en fait, tout simplement. Merci d'avance pour tout ça. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous faire votre propre retraite à vous. Et puis là-dessus, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Namasté.